1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
2: Toch niet weer allemaal mensen die dat gaan zeggen hoe geweldig Ellen is. Van, ik hou heel erg van Boeken.fm. Van, van Ellen Dekwiet. Ik ben een minority. We zijn allemaal minorities, Behalve ja, ik dan. Yeah. <lacht> <lacht> maar dat is op zich... Zeg, ook naar een wasp zoomen in de ruimte. Oh, we gaan beginnen? Ja, spannend ja. jongens. je verwacht hem nooit.
1: <lacht> ja, ik ben er echt helemaal uit. Dus ja, lieve luisteraar, ja.
3: het schiepseizoen was aangebroken. Dus we lagen daar allemaal stuk voor stuk af met slijmvliezen. Zo dik als het begrotingsoverschot in Nederland. En net zoals met het begrotingsoverschot konden wij er ook helemaal niks mee. Dus alles was een beetje uitgesteld. Jullie hebben gesmaakt, gesprek, gesmeekt, gevraagd
1: en gelauwd. Hier zijn we
3: weer. We zijn hier weer. We zijn Op. hier weer.
1: Bob, we gaan beginnen. Wat ja. gaan we doen, Bob? Thank Thank nou, ik ga beginnen. Okay. Jaren geleden kreeg ik van een vriendin het boek White Teeth, cadeau. Het veel geprezen boek van Zadie Smith over de vriendschap tussen Samad uit Bangladesh en de Engelse jongen Archie. Het boek al gaat over de relatie van Engelsen ten opzichte van mensen uit de door hun gecoloniseerde landen. Ik was meer dan onder de indruk van het boek, de personages draag ik nog iedere dag in mijn hart. Ah. Ik verslond en verslind vanaf dat moment het werk van Sadie Smith. Met enorm veel plezier en ik kijk iedere keer weer uit als er een nieuw boek van haar gaat verschijnen. En dan is haar nu haar eerste verhalenbundel, Grand Union of Het Verbond in het Nederlands. Een bundeling met verhalen die eerder verschenen in onder andere De New Yorker en De Granta, aangevuld met nieuw en oud werk. In Het Verbond onderzoekt Smith met haar uitmuntende observatievermogen en onovertroffen stem het, <laughs> het leven in de moderne wereld. Op fenomenale wijze schakelt ze in haar verhalen tussen genres, tijdsperiodes, perspectieven en biedt ze haar lezers kleurrijke... En grootste literatuur. Al Dus je... de achterflap. Oh, even wachtte, oh ik dacht, Joost, Joost, ik zei het echt gewoon even Ik wist het Of dit alles klopt? Of deze bundel echt zo fenomenaal uitmuntend <laughs> kleurrijk, groot. En... Dit is Houwee. een Wie is ja, Houwee. Ik weet het niet meer. <laughs> Ik heb geloofs last van overtollig slijm. Ja, nee, dat, dat zijn die slijmbeurzen. Of het echt zo uitmuntend kleurrijk en groot is, bespreek ik vandaag met adjunct-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries. Hoi Bob. Hi. En literair recensent van NRC en dichter Ellen Dekwiets. Ja, hi Bob. Hi. Hi. Ja, en eerst uh, maar
3: even een confessie voordat we verder doorgaan. Je hebt dus alles gelezen van Smith.
1: Ik heb op één boek na alles gelezen. En dat is dat boek wat jij kwijtraakt op vakantie, heb ik net gehoord. Ja,
3: lieve mensen, want ik moet maar even meteen een confessie doen. Ja, jaren geleden... Ja, nee, ik ga geen Jozef Friesje doen... en de hele meteorologische omstandigheden... vertellen waarin ik iets over... Uh, wat, wanneer, oh, jongens, lekker, maar ik ben zo hersendood. Dit is nou Wernicke aan vacie, jongens. Even overnieuw... Jaren geleden wilde ik het werk van Zedie Smith gaan lezen. Ik was in Suriname. Ik was op een korjaal. Dat is een hele moeilijke boot. En ik had een on-beauty mee. En die viel in het water. En de korjaal ging snel. Ik, dit, zo ging het. En toen dacht ik, dit is een teken. En er kwamen zoveel andere prachtige boeken. En minder prachtige boeken voorbij. En dit is het eerste boek van Zedie Smith. Dat ik ooit heb gelezen. Ik ken haar essays natuurlijk wel uit de New Yorker. Ik kende een aantal korte verhalen ook al. Maar uh, ik, ik ben bij lezingen geweest. Maar dit,
1: dit is mijn vuurdoop. Nou, het toeval wil dat uh, Joost de Vries vast ons wat kan vertellen over het werk yes. en het leven. Oh ja, Joost, een... alsjeblieft
2: ja. uit. Je bent zo wit, kom. Hadden jullie, ja. trouwens, hadden jullie trouwens ook... Ik heb de laatste tijd... kostte me zoveel moeite om een boek te lezen. Ik had allemaal boeken die ik wilde lezen. Ja. En ik begon ook overal... in. ik heb niks kunnen uitlezen. Wauw, Joost. Ja, ik maar had, dat dat had ik nog een... nooit in mijn leven gehad. Ik, krijg, ik krijg ook niks uit. Van, Soort geen writersblok, maar een readersblok. Ik krijg er Gewoon... niks uit.
3: Heb jij dat wel eens, Ellen? Nou ja, de grap is dat ik juist nu in een enorme flow zit qua lezen. Ik, ik, ik lees nu echt vijf boeken per week. Ik weet ook niet, ik ben nog ziek geweest. Misschien ja. dat dat meespeelt. Maar en dat is ook de ellende om even. Uh, dan heb je ook boeken om het mee te vergelijken. Hier kom ik gewoon zo meteen verder ja, op. Ja. Maar jij hebt wel, voordat je dit readersblok kreeg, lieve Joost... het werk van Zedie Smit gelezen. Ja,
1: ja, helemaal. In het, in het gewoon in het Grieks of in het Engels? Nee, gewoon in het, nou, het Engels. het gekke
2: met, met Zedie Smit is dat... afhankelijk heb ik me altijd heel erg verzet tegen haar. Omdat, ik bedoel, dat moet je haar nageven. Er hangt om Zedie Smit natuurlijk altijd... een soort van guru status heen. Uh, ik ben wel eens bij interviews met haar geweest in de Bali... Ik heb een keer mogen interviewen in De Rode Hoed. En dan zit het ook echt vol met echt mensen die niet alleen vragen hebben over boeken of literatuur, maar gewoon echt het leven. En wat er opvalt is dat zij die vragen dan krijgt en ook overal een klaar, helder antwoord op heeft. En als het dan nou gaat over feminisme of wat gaat over gender, het gaat natuurlijk heel veel over postkoloniaal. het gaat over huidskleur, etniciteit. Ze is zo helder
1: en zo scherp. Maar waar komt die status dan vandaan, denk je? Waarom is nou ja, zij zo... Gewoon,
2: ik bedoel, dit is gewoon hoe dat gegaan is. En dat is wel grappig. Zij is toen op haar 25e in 2000... gedebuteerd met uh, White Teeth, Witte Tanden. Ze zat toen volgens mij nog op Cambridge of Oxford. Cambridge volgens mij. En uh, nog voordat dat boek uitkwam was er al zo'n enorme hype rond haar. Dus allemaal verschillende uitgeverijen gingen bieden op dat nog te verschijnen werk. Gewoon echt met het idee, een beetje cliché van, van het is een jonge zwarte vrouw. Ze is super slim, ze is super grappig, ze is heel mooi en iedereen wilde dat boek hebben. En dat boek was toen echt een daverend succes. Uh, White Teeth, jij, jij duidt het net al een beetje, gaat eigenlijk over, zo zijn de meeste boeken, over... Uh, ...de nabestaanden van mensen uit koloniën... ...en uh, die nu samen... ...die nu in uh, het moederland Engeland leven. Dat eerste boek... Uh, ...White Teeth... ...had een zeker... ...lach of ik schiet gehalte. Met heel veel van die vettige grappige zinnen. Alles was de hele tijd... Uh, ...koddig en ironisch en grappig. Het deed me een beetje aan Tom Wolfe denken op een bepaalde manier. Ik was er niet zo heel veel weg van. Uh, ik heb het veel later pas gelezen hoor. En toen kwam ze met The Autograph Man in 2002. En... Dat weet ik nog heel goed. Toen kwam er zo'n hele lange, slimme bespreking van James Wood. Nu criticus bij de New Yorker. Mm. En die gebruikte toen voor haar boek de term hysterisch realisme. En dat mm -hmm. is echt helemaal zo'n term die hij bedacht heeft. En die nu een eigen Wikipedia heeft.
3: Ja, maar, 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 maar dat, hij, hij beschuldigde ook andere schrijvers. Ja, als David ja dus in, in, in dat daarvan. ene ja, stuk had hij het
2: over ja. Thomas Pynchon en David Foster Wallace. Ja. Eigenlijk zo'n hele generatie schrijvers die allemaal... zei die het zijn boeken die duizend dingen over de wereld vertellen, maar niets over het leven. Dus ja. van die boeken die heel erg op grappen en op informatie en op rare gebeurtenissen... die allemaal zouden kunnen gebeuren. Maar eigenlijk boeken die heel weinig te melden hebben over het leven. En ik weet nog dat het stuk verscheen. En toen vlak na 11 september, geloof ik. Of, uh, nee, ik weet niet meer. Niet zo heel lang daarna. En toen schreef St. Smith ook echt zo'n reactie. Dat ze, dat ze eigenlijk vond dat hij helemaal gelijk had. En toen het boek dat ze daarna schreef... dat is denk ik het boek waar gewoon haar meeste... haar reputatie als, als romanschrijver het meest op is dus On Beauty. En dat was eigenlijk in, in 2005 dat, een, een hele klassieke roman... heel erg geïnspireerd door Ian Foster. Dat was echt haar grote voorbeeld. Uh, over een witte hoogleraar met een zwart gezin... die dan eigenlijk in een soort concurrentie belandt met een ander gezin van academici. En zijn zoon krijgt iets met de dochter uit dat gezin. En dat vindt hij vreselijk. En dat is echt een hele klassieke familieroman. Echt op een hele mooie uh, ja, uh, melancholische, maar ook wel grappige manier geschreven. En dan niet grappig zo van ha 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 grappig, maar echt veel meer ingetogen. En dat gaat er dus ook heel erg over hoe al die etniciteiten door elkaar heen lopen binnen één gezin. En hoe de leden van één gezin door andere mensen op, op andere manieren worden gezien. Terwijl ze toch echt dezelfde ouders hebben.
1: Maar waarom vertelt dat boek dan wel iets meer over het leven dan. Uh, uh, ja, omdat ze in dat boek. En dat boek
2: volgens mij veel minder bezig was met haha grappig zijn. En volgens mij is dat het boek waar de personages gewoon het meest uh, levens-echt tot uiting komen. En dus, dus dat boek had toen ook de shortlist van de boekprijs gehaald. Dat is denk ik nog steeds het boek nou, dat jij ja, beter weet en ik. Dat volgens mij van haar het beste verkoopt. Uh, of tenminste, dat is echt een beetje zo'n klassieker geworden. Nou, uh, dat durf je niet
3: te zeggen. Nou,
1: dat komt misschien meer omdat die heb ik dan toevallig niet gelezen. Ik <laughs> vind het leuk om persoonlijk advies te geven. Dus als iemand voor een boek van Zadie Smith koopt, komt, dan geef ik uh, vaak het advies om White Thief. Tenminste, omdat dat voor mij zo'n uh, bijzonder boek was. Ja. Uh, maar uh, we hebben alles verkoopt eigenlijk. Ze is echt ja, immens nee, populair nee, nee, nog steeds. Erg,
2: ja. en, toen, en toen na uh, On Beauty heeft ze volgens mij echt heel lang geen fictie meer geschreven. En ja, W kwam toen in de Tweede stafel, Dat was een heel experimenteel roman eigenlijk over een wijk in Noord-Londen. Heel echt de wijk waar ze vandaan van kwam. En toen in 2016 kwam ze met Swingtime. Wat ik voor een deel een beetje een saai roman vond. En voor een ander deel echt een geweldige roman. En het geweldige deel vond ik, het ging over uh, twee meisjes, twee beste vriendinnen, die samen opgroeiden, een beetje Elena Verandachtig, in een achterstandswijk in uh, Londen. En ze zitten dan bij elkaar op de basisschool. En eigenlijk gaat het heel erg over klassenverschil. Ja. Er zijn allebei armen, de een iets minder arme, de, arm, de ene heeft ouders die er echt iets van proberen te maken en de ander niet. En er wordt heel mooi beschreven hoe die twee meisjes uit elkaar groeien.
1: Um, heel Engels. Heel Engels, ja. Dat ja. Die klasse strijdt op een heel klein uh, ja. niveau.
2: Ja. En daartussenin heeft ze natuurlijk allemaal essays geschreven... voor de New York Review of Books en de New Yorker. Die zijn ook wel gebundeld in Changing My Mind. Ja.
1: En Joost,
3: uh, die Swingtime... Ja. Je zei net dat met Unbeauty eigenlijk een keerpunt is in haar oeuvre. <laughs> is uh, dat nou, Swingtime ook een stap verder van het hysterisch realisme? Nou, ja, Hij ja, eerder ja. Werd ja, nee, dat is veel ja. Maar het,
2: het gekke is... En dat, dat, vraag, dat vind ik dus wel interessant bij, Smith. Is dat... Ze is nu 44. En dat zie je denk ik ook in die verhalen, in die verhalenbundel. En dat zie je ook in haar romans. Het is wel iemand die nog steeds gewoon heel erg bezig is... met gewoon andere dingen uitproberen. Dat NW is onvergelijkbaar met Swingtime. Ja. NW is echt, weet je wel, dat de letters in bepaalde vormen op de pagina staat. En heel erg uitproberend. En heel erg allemaal verschillende vormen tegelijk. Terwijl Swingtime gewoon heel duidelijk één stem heeft... die gewoon door het boek heen... Het uh, En is de NW, heeft dat
3: ook diverse stijlen? Diverse ja, ja. ja. Registers? ja. Okay. Nee, er zijn gewoon
2: verschillende perspectieven, verschillende stijlen. Dus het is eigenlijk Helemaal.
3: een soort Jennifer Egan... die met elk boek eigenlijk weer totaal iets anders gaat doen.
2: Ja, ja dat, dat, dat. maar dat vind ik dus het grappige. En dat is natuurlijk ook gewoon wat leuk is... als je voor jonge schrijvers, als je die volgt... dat je ziet hun groeien als schrijver... gewoon voor je ogen gebeuren. Dus je ziet mensen echt iets uitproberen. En dat, dat zie je bij Smit heel erg. Zie volgens mij in deze verhalenbundel ook. Met die verhalen schieten alle kanten op. In vorm en onderwerp en toon.
3: Ja, moeten we er meteen bij vertellen ja. dat deze verhalen. Uh, over een heel breed tijdvlak ja. zijn geschreven. Sommige zijn wat 15 jaar oud al. 15 jaar geleden al gepubliceerd. Andere, 11 van deze verhalen. waren nog nooit eerder nee. ergens afgedrukt. Volgens mij heeft
2: hij ook wel recent geschreven hoor, de meesten.
3: Dat, dat, dat moet wel, want ze gaan op best wel actuele. Uh, ja. Het cover nog het Trial. Ja. Ja, het, het gaat op actuele dingen. Uh, in een... Um ik zou eigenlijk willen overgaan naar het boek zelf, want, ja tuurlijk, ja, ik ben uh, al veel te lang aan het over. Nee nee nee, het is gewoon saai Joost, het heeft niets ja. met lengte te nee, maken, maar zo met gaat vooral hoe ik het vertel. Nee dat, dat is ga <laughs> ja. ja. Nee, we, we waarderen je heel erg Joost. Ja. Uh, wat voor verwachtingen hadden wij van tevoren? Oh, mag ik als eerste ja natuurlijk mag ik dat Ellen. Ja weet je, ik dacht van oh hier gaat het gebeuren de Zedie Smit waar iedereen in mijn omgeving zo dol op is Bij mij, bij mij mij gewoon nooit is gelukt. Ja ik zag gewoon zo slecht voorteken dat het boek te water ging om het te lezen en ik begon met het de eerste verhaal, de dialectiek, en ik ging, nou, ik ging lekker. En vanaf het tweede en derde verhaal was ik helemaal verkocht.
1: En bleef dat? Nee. Nee.
3: En, dat heb uh, ik
1: vaker gehoord.
3: Dat heb je vaker gehoord?
1: Over deze bundel? Ja, van collega's. Okay. Toevallig. Oké, oké. Ik had het even voorbespreken. Inderdaad, dit. Yeah. Twee, drie verhalen hield ik het voor en toen, ja. Ik vond het juist heel erg op en neer gaan. Ja, ik ook. Ja, echt, echt. Dat je echt denkt van, waarom was je vorige verhaal zo waanzinnig. En nou, ik denk dat Lazy River... een van de hoogtepunten is. Dat het daarna een beetje als een plumpudding... inzakte. Niet
3: helemaal me eens, maar zullen we gaan concretiseren. Ja. Zullen we anders even aan het Lazy River... als ik het goed samenvat. Vond dat, je kijkt me heel erg zorgwekkend aan, Merel. Ja.
2: Merel is producent Dit is
3: nou Eigenlijk de macht achter de schermen <laughs> is. Gaan. Kijk maar even wat dichterbij. Ja, ik heb weer een, een beugel. Dus ik ben helemaal een tiener. Um, Zullen we het eerst gaan hebben over de dingen... Die
2: we, waardoor we de bundel wilden doorleggen? Ja ik, ja, ik zat dus wel het over Lazy River, noemde hij net. Voor ja. mij was dat echt de reden om de bundel meteen te kopen ook. Ik weet nog dat Lazy River in de New Yorker stond. Ja. En dat ik dat las en mezelf bijna betrapt... op een soort van paternalistische reactie. Dat ik echt dacht, wauw, Zedie, ik wist niet dat je dit kon. En ik vind dat een verhaal, ja, heel, hoe moet je dat uitleggen? Het gaat eigenlijk over een... Ja, het perspectief is, is vaag... Uh, maar het is iemand die... naar de uh, Costa de Sol gaat... Ja. in Spanje... En eigenlijk is het verhaal heel erg metaforisch. Het gaat gewoon over dikke Engelse toeristen... die naar een all-you-can-eat resort gaan. En is... de hele dag in de Lazy River is er. Dat ja, een soort Spanje
1: een beetje overnemen. Ja, of in ik wil op hotel. geen enkele manier
2: geïnteresseerd zijn in Spanje. Niet de taal spreken, gewoon Engels willen eten. En die zijn de hele dag in de Lazy River. En de Lazy River is een soort van... Ja, in het zwembad, een soort waar je met een, een band inspringt... Ja. en dan laat je jezelf gewoon meedrijven. Ik zag
1: een soort ISO-tank voor me eigenlijk... waar ja. die mensen gaan liggen en dat is wat ze doen. Eieren en worsten eten.
2: Ja. Ja,
3: ja, en, en wat, wat, ik, wat ik het knappe vond, kijk, je hebt het idee. Ik had even wat ben ik nou een essay aan het lezen ja, of een kort verhaal. En die leest je river, dat doet ze eigenlijk al vrij zeer zeg aan dat het begin nog eens? van leest je river. Ja, het is die beugel, jongens. leest je river. Dat doet Steady Smith al vrij uh, voorin in het verhaal. Um, is natuurlijk een metafoor. Hè, voor ja, het leven, nogal. voor de ja. globalisatie, voor de desinteresse voor andere culturen. Maar uh, ze maakt tegelijkertijd toch ook een soort Griekse tragedie van. De, de, die ongeïnteresseerdheid in de wereld om de mensen heen... en tegelijk dat je daar niet voor wordt gestraft... dat je gewoon maar door kan blijven bestaan. Dat illustreert ze prachtig. En uh, ik wil een stukje daaruit voorlezen. Graag. Ja, oké. Okay. Uh, hier en daar zien we op andere balkons... andere mannen en vrouwen... op andere lichtbedden met andere apparaten... zo'n beetje hetzelfde doen. Beneden stroomt de Lazy River. Knaalblauw, fluorescerend blauw, Facebook blauw. Er staat een geheel geklede man in, gewapend met een lange mop. Hij wordt op zijn plaats gehouden door een andere man... die hem rond zijn middel vastklemt... zodat de eerste man zich schrap kan zetten tegen de sterke... maar slaapverwekkende stroming. Zijn mop schuin kan houden en randen kan ontdoen... van alle vuiligheid die wij van onszelf hebben achtergelaten. Nou, ik ga aan, hoor, jongens. Joost, ja.
2: ik zie je ook fanatiek bladeren. Ja, nee, ik zit er gewoon doorheen te bladeren. En... en uh... Maar precies wat jij zei, en dat vind ik er wel heerlijk in... en dan merk je, dat zegt misschien ook iets over Zedie Smith dat in een paar van haar beste verhalen schuurt het bijna tegen het essayistisch aan. Ik bedoel, dit lazy river is niet een verhaal met een, een plot... of een, ik bedoel, dus überhaupt eigenlijk geen personage. Het is meer een soort van alwetende verteller die er zelf ook in zit. En wat ik gewoon zo sympathiek van Zedie Smit vond is dus dat ze in een interview een keer zei... ...kijk, wij hebben natuurlijk Harry Mullis... ...die dan altijd zei van, ik ben geen lezer... ...ik ben een schrijver. Yeah. Uh, en Zede Smit zei altijd... zij zei een keer in een interview, of ik zo eerlijk... ...van ja, ik ben eigenlijk misschien meer een lezer... ...dan een schrijver. Mm. Ik vind lezen... ...ook leuker dan schrijven. Ik lees ook veel meer... ...dan dat ik daadwerkelijk aan het schrijven ben. Right. Haar,
1: haar quotes staan ook echt op... ...alle Engelse boeken die uitkomen ja, 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 Nee, ja. dat, dat ja. is
2: echt niet normaal. Um, en op een bepaalde manier zie je dat soms in die boeken... of sommige van die verhalen, dat ze gewoon... Ik vind haar bijvoorbeeld in haar essayistiek... In haar, haar fictie schiet, wat mij betreft, alle kanten op... van heel goed tot uh, Betroefend. Ja, bedroevend soms. Yeah. Uh, maar haar essays vind ik altijd goed en altijd interessant. En ik moet zeggen, uh, de Groene Amsterdammer... onafhankelijk weekblad, zei dat 1877. Onafhankelijk Een paar keer per jaar plaatsen we ze ook. En uh, dan kunnen we ze overnemen. En dat zijn altijd geweldige dingen. En dat is bijna een reden, dames en heren, als je geen abonnement hebt op de Groenlandse Summer. Hé, hey, denk ik, veel gewoon even. Op de ja, het je anyway, ja ogen wat de dat is Ja, wat schuift dat? is leuk, Joost. Maar mag ik nog even naar Lees Rift terugkomen? Vooruit. Ik vond het echt helemaal geweldig. Ik zat echt ja. te hypen. Ik vond het geweldig. Toen liet ik aan een collega van me lezen. En die zei: arrogant.
1: En het, voor mij is het. die collega op, gaat waarschijnlijk ieder jaar naar Turkije op vakantie. Nee, nee, zo nee. Maar de, gewoon
2: opeens zei ze ja. Maar het is heel erg het perspectief van iemand. Een hoogopgeleid iemand die vanuit een totale uh, superioriteitspositie neerkijkt... naar die mensen die zo'n Marbella-vakantie doen. En hadden jullie daar last van? Ik had er helemaal nee, geen last man. van. Maar opeens schrok ik ervan dat iemand het Ik vond het gewoon
1: hilarisch. Ik ben ja. ooit één keer in mijn leven in, in Turkije in zo'n all-inclusive... Ja. met de hele familie geweest. Ik herkende het gewoon, want Nederlanders ja. doen dit al. Je ook. bent nog steeds verbrand, of niet? Nee, dat is Gezellig, een haakweer Joost.
2: Ja, oké, okay, sorry.
3: Anyway, maar um, ik denk dat we wel over het algemeen kunnen zeggen dat we hier heel enthousiast ja, over waren. Ja. En kijk, weet je, um, ik weet niet hoe, hoe jullie liefdesleven de dusver heeft uitgezien. Maar hebben jullie het wel eens gehad dat de eerste paar dates met iemand echt fantastisch waren? Weet je wel, je bent aan het wiebelen, je endocrine systeem staat helemaal op hol. En daarna gebeurt er toch iets dat je denkt dat is inconsistent met hoe die persoon eerder was. De roze baas gaat weg.
2: Ja. Ja, ja. ja,
3: nou dat had ik hierbij. Ja. Want die eerste paar verhalen uit deze bundel ook het verhaal daarvoor. Dat gaat over een uh, vrouw die terugkijkt op haar liefdes en seksleven en zo hilarisch scherpe op z'n vader. Uh, over die penis. Uh, uh,
2: hoe heet dat boek? Dat het, 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 het heet
3: L'éducation sentimentale. Oh, ja. Ja.
2: En dat, ja, dat vond ik heerlijk.
3: Prachtig. het was ja, bijna een roman. Dat je echt dacht... Ja, je dacht... Oh, laat, een roman? me Precies, ja, ja. precies. goede dialoog. Het gaat over hoe je als vrouw een man kan nemen. Nou, dan heb je mij al meteen te pakken en zo. Teach me, teach me, Zeddy Smith. En dan heb je dus een verhaal... wat in een prachtige stijl is opgeschreven. Dat Lazy River uh, verhaal. En daarna begon het toch een beetje... Ja, ik weet niet. Het was net de entertainment group. Het stortte helemaal in. Maar waar kwam dat kantelpunt dan? Dat kantelpunt... Ik pak even de inhoudsopgave erbij. kijk uh, op een gegeven moment krijg je het uh, korte verhaal... Uh, Oudelijke ochtendinzichten. Lekker, Ellen. Ja, dit is nou echt een hersenbloeding. Uh, ik pak hem er even bij. Waarin uh, Smith opeens heel erg meta gaat vertellen over vertellen. Het verhaal nee. opent als volgt. Ouderlijke ochtendinzichten 1. Welkom bij het werkblad Vertelinzichten. Technieken, sorry. 2 neem het werkblad gerust mee naar huis en bekijk het met uw kind. Drie, laten we beginnen. Proza schrijvers gebruiken technieken zoals... Nou, dan gaat ze uitleggen wat een dialoog is... wat onthullende acties, diverse standpunten zijn. Dat is natuurlijk, laten we... als je teruggaat naar hoe James Woods... haar van hy uh, hysterisch realisme beschuldigt. James Woods heeft een boek geschreven... How Fiction, Fiction Works... waarin hij precies deze aspecten van het verhaal... van het proza uiteenzet. En dit kan je opvatten als een enorme sneer naar hem. Maar weet je, dat mag als het maar werkt. En dit is niet meer dan een wat flauwige meta-analyse van hoe je een verhaal kan vertellen. En dat doet ze verderop in deze verhalenbundel zo ontzettend vaak. En nogmaals, ik heb op zich niks tegen het doorbreken van de vierde wand... al is het passé, cliché en heel vaak gedaan. Ik heb er niks tegen als je op een hoger niveau over vertellen gaat denken... maar als je dan pretendeert er verhalen van te maken... zorg dat ze dan werken, zorg dat ze aankomen. En ik was op een gegeven moment, ik heb er drie weken over gedaan... om dit boek te lezen. Ik heb vandaag het laatste verhaal uitgelezen omdat ik gewoon zo'n weerzin had... Tegen, tegen dat het weer een verhaal komt van... We beginnen met een personage en het personage heet Kelso. I really don't care. Maar Om... heb
1: je niet dan... Want dat heb ik gedaan. Op een gegeven moment gewoon de eerste... Toen het een beetje inbegon zat, ik ja. Gewoon de eerste paar zinnen gelezen. Dacht ik, oh, in dit verhaal heb ik geen zin. Dat lees ik later wel. Of heb je gewoon echt op volgorde gelezen? Dat gewezen? heb ik
3: helaas gedaan. En uh, ik ben op een gegeven moment het boek achterstevoren gaan lezen. Want ik, had, ik was er gewoon zo ontzettend klaar mee. En het slotverhaal is meteen het titelverhaal, hè, het verbond. En dat was veel wel te doen. Maar wat, ik, wat mij gewoon echt stoorde was dat hele metaniveau. Want, want CD, kijk. Eh, dat, dat begrijpen we wel. Anderzijds, uh, om het even voor haar op te nemen. Uh, ik begrijp ook wel dat ze dat metaniveau erin heeft gestopt. Want uh, heel veel thema's in dit boek raken aan het failliet van verhalen. Aan het failliet van taal. Dat we in een tijd leven waarin literatuur... eigenlijk vrij weinig nog vermag, mag. Dat er binnen de uh, politiek en binnen de globalisering... zo ontzettend veel wordt afgelogen... dat je eigenlijk helemaal niks meer hebt... aan verhalende ver, verhalen fictie. En dat het eigenlijk... Tijd is voor, en dat woord komt een aantal keren ook terug in het boek, waarachtigheid. En de vraag die zij in meerdere van dat soort irritante meterverhalen wel terecht opwerpt is... wat is waarachtig? Wat is authenticiteit in, deze polyfone, in dit polyfoon tijdsgewicht waarin duizenden beelden en meningen per dag via social media en kranten over ons heen buitelen? De vragen die ze opwerpt worden alleen niet bevredigend Beantwoord. antwoord. En niet eens, kijk je, je kan een vraag openlaten... als je maar genoeg nudges geeft... zodat je als lezer kan denken, oh, je wilt die kant op... of die kant op. Maar het, het inspireerde mij... niet tot verder doordenken. Hoe, hoe denken jullie daarover, nou,
2: jongens? Ja, um, wat een ander thema is... dat volgens mij in veel verhalen zit... is gewoon denken over de ander. Volgens mij is dat ook echt een thema... dat heel erg bij Zeddy Smit past, ook in de essays. Nee. En volgens mij heb je heel veel verhalen... en daar vind ik er veel beter in slagen. Want ik ben het wel met een je eens, hoor, dat er zitten best... Het zijn ook heel veel verhalen. Ik heb liever als je een verhalenbundel maakt, dat er gewoon zeven zijn of zes. Of nine stories. Ja, of ja. nine stories. En uh, uh, dat afgemaakt is. En nu waren heel veel stukken dat ik dacht van, oh, ze heeft een ideetje. En dat werkt ze uit. Dus van die 22 verhalen, of hoeveel zijn het er? Te veel. Ja, Zoiets, te veel. Ja. Ik, ik had bijvoorbeeld heel erg gehoopt dat er minder verhalen in stonden... en dat dan uh, de ambassade van het Cabotja erin staat. Dat is een keer een, eigenlijk een lang verhaal. Dat een, een soort van een als een kleine novelle is ja. dat uitgegeven. Dat is echt schitterend. Het gaat over een schoonmaakster op een ambassade in uh, Londen. De Cambodjaanse uh, ambassade. Dat is echt geweldig. Dus ik kocht dit echt met het idee, oh dat staat er vast in. Dus ik vond ik ben het met je eens hoor. Er zitten heel veel verhalen in die een soort gek metatoontje heeft. En metatoontjes, als je dat verkeerd doet, is het inderdaad...
3: Uh, Stier en oervervelend. Ja, dat het
2: eigenlijk een beetje... dat je denkt van, goh, de auteur heeft niet echt iets te melden... behalve nee. dan. Maar goed, dus... maar in de verhalen die ik eigenlijk meer ges geslaagd vond... waren allemaal, denk ik, stuk voor stuk verhalen... die heel erg gingen over het niet kunnen zien van de ander. Ja. Dus al heb je dat verhaal wat ik echt geweldig vond... Uh, in het Engels heet Sentimental Education. Mm -hmm. ja. uh, dat gaat eigenlijk over een meisje... die een vriendje heeft op de universiteit... en dan ook maar iets met zijn... Uh, beste vriend begint. En hem eigenlijk bedriegt... en uiteindelijk ook dat vriendje... een soort van erin naait. Dat is heel erg omdat zij bepaalde ideeën heeft... over uh, dat tweede vriendje. Heel erg bedenkt... oh, hij is zo'n soort iemand... dus dit en dit kan wel. En uiteindelijk blijken die ideeën... helemaal niet te kloppen. Dat zit volgens mij ook heel erg in Lazy River. Dat heel erg dat zou... oordelen over anderen... Je hebt een ander geweldig verhaal, dat heet uh, in het Engels Miss Adele amidst de corsets. Het yeah. yeah. gaat over een, een transgender vrouw die, die, die uit haar corset scheurt en naar de winkel gaat en uh, een nieuw corset, uh, corset, corset koopt. En eigenlijk woedend wordt niet op de verkoopster, maar op de, de man van de verkoopster. En waar S Smith daar heel goed in speelt, dat uh, die Miss Adele is zo van overtuigd dat zij op een bepaalde manier wordt bekeken. En in namelijk, de zaak wordt genomen. Wordt genomen ja. Dat ze eigenlijk in totale stereotypes... over die anderen gaat denken. Dus het is niet alleen dat zij als het ware wordt gediscrimineerd. Zij discrimineert net zo hard terug. En dan is, denk ik, Smith op haar best. Dat ze gewoon die faalbaarheid van allebei laat zien. Dat ze allebei naar de ander kijken... en een soort van het menselijke in de ander verliezen.
3: Ja, die morele ambiguïteit. Dat ben ik ja. met je eens. En met ook wat ik een heel interessant... Uh, Verhaal vond. En daar, daar, daar zit ook een haak en de oog En op een gegeven moment heeft ze het over een, een Ierse politieagent ergens in New York? Nee. Boston? Boston, ja, natuurlijk, Ierland, Boston. Ja. Je krijgt het verhaal helemaal vanuit zijn perspectief ja, ja, ja. mee. Oh en op ja, mooi laatste... dat is weer. Ja, zoek jij maar even oplossen uh... om het te geven aan onze lieve luisteraars verder. En op, uh, die man, zijn vrouw, die, heeft hem, die wilde scheiden. Ze hebben een, drie volwassen zoons. En de hele tijd denk je, wanneer gaat die man flippen? Een, een shooting beginnen? Wanneer gaat het helemaal mis? En het gaat uiteindelijk niet missen. En het verhaal zoomt in de laatste alinea's in op die vrouw. Ja. Die opeens heel blij is dat ze van die man af is. Dat ze in goede vrede uit elkaar zijn. En nu het tijd is om echt aan haar eigen leven te beginnen. Big week heet het in het uh, big week. En dat vond ik, dat redde het hele verhaal ja. voor mij. Maar daar bekroopt mij wel een ander, een klein bezwaar. Net zoals ja, bij het verhaal over die transgender, die een korset. Dat is uh, verhaal technisch vakwerk, weet ja. je wel. Hoe, hoe er wordt uh, gewisseld, hoe verwachtingen worden opgeroepen en niet ingelost. Hoe de scènes aan elkaar worden gezet. Dat is eigenlijk haast alsof je James Wood's How Fiction ja. Works. Je zou het haast als een pastiche kunnen zien. Maar ik vind het ook saai. Vond je het saai? Ja, en waar, oh, ik vond ja, voor... waarom vind
1: je het dan saai? Heb je, heb je, want... Omdat
3: ik dacht, ja, oh ja, nu natuurlijk gebeurt er dit. Niet dat het voorspelbaar was, maar je verwachtte wel... Op dit punt heeft, heeft het verhaal een bepaald soort energie bereikt. Dus nu gebeurt er ah,
1: en dit, zal dat dan... ja, okay. tempo. Weet je wel? Ik, ik had dat eigenlijk niet. Maar misschien ja. heeft dat ook met een bepaalde... Be... Ja, het klinkt een beetje somber. Oh. Bepaalde... Ja, dat weet, ik weet niet. het is gewoon maar, een oprechte vraag... Ja? of het met een bepaalde belezenheid te maken heeft. Uh, dat je zoveel leest, dat je gewoon op een gegeven moment... Nou, hoe James Wood zegt, know uh, how fiction works? Ja. Dat je gewoon dingen misschien eerder ziet aankomen dan... Dat is gewoon, ik, ik weet het niet. Het is ook niet judgmental, totaal niet. Ik denk, maar... ik denk
3: dat ik te veel uh, leerlingen heb.
1: Ja, dat zo. En zij, zij misschien zou... Want Sadie Smith is docent creative writing. Ja, en zou, zo,
3: ik, 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 ik kan me bij haar niet voorstellen dat daar geen opzet is. En kijk, wat jij dus net zei, ik, ik wist niet dat ze zoveel las, uh, Joost. Maar als hij inderdaad meer, zichzelf meer als een lezer en als een schrijver beschouwt... dan krijg je op een gegeven moment ook het idee dat iemand trucjes moe is.
2: Nou ja, kijk, het punt is, ik, ben ook, ik zit ook meer te lezen dan wat ik schrijf. Ja, ik, bedoel, dit ik, is gewoon wat, ik vond het ook gewoon een relativerende, eerlijke opmerking van haar. Ja. En dat Big Week, dat gaat dus inderdaad over een man. Hij was volgens mij politieagent... Ja. En hij heeft een blessure gekregen... en is oh. toen aan de pijnstillers verslaafd geraakt. En, en daardoor ook wat illegale aan de heroïne. ongelukjes... Ja. bij en, de politie uh, ontvragen. Wat dat betreft is het een beetje een, een topical verhaal... want dat is natuurlijk echt die opoïde... Op, zeg ik dat goed? Opoïde? nieuws. Nou, goed, goed, de de in verslaving aan, aan verdovende middelen... die in Amerika gewoon heel erg heftig is. Ja. Uh, en waar mensen op... Opiaten, dankjewel. <laughs> um, waardoor dan... Uh, inderdaad, mensen uiteindelijk maar overstappen op heroïne... omdat dat goedkoop is... En het begint gewoon met die man inderdaad aan het woord. Die taxchauffeur, ze komt zijn zoon ophalen. Daarna moet hij iemand wegbrengen. En hij kan maar niet ophouden met heel positief over zijn leven praten. Yeah. Dus wat dat betreft klopt het. Ik, vond een heel, ik zat er helemaal in, in het verhaal. Ik vond die man heel goed werken. Maar ik begrijp natuurlijk wat Ellen zegt. Je weet gewoon dat tapijt wordt op een gegeven moment onder zijn voeten vandaan getrokken. En dat doet ze dan heel goed door... dat vond ik dan wel weer goed dat dat niet gebeurt... door iets dat die man doet. Maar gewoon dat het laatste deel van het boek of van het verhaal... opeens vanuit zijn ex is geschreven. En dat je opeens denkt... van je hebt dat zijn perspectief gehad... en opeens krijg je het perspectief van de ander. Die gewoon heel blij is dat ze van die man af is. <laughs> ja. Maar wat ik dus ook nog een geweldig verhaal vind... en uh, al hebben we het over de ander... Yes. is Now More Than Ever. Uh, het is één uh, laatste Ach. verhaal. Hoe heet het in het Nederlands? Nu meer dan ooit. Ja. Nu meer dan ooit, ja. Nee, redelijk letterlijk. Uh, en volgens mij, dat is volgens mij een redelijk autobiografisch verhaal van Sadie Smith. Intentional fallacy. En het is... Um, uh, uh, het is uh, een verhaal, het gaat eigenlijk over... Het dat is ze, ook weer heel abstract geschreven. Dat yeah. die, dat,
1: die, dat ze brieven gaat schrijven met die student toch, dat verhaal? Uh, met nee, die dat begint
2: ermee dat allemaal mensen in hun huis pijlen wonen... Gaan, ...en pijlen moeten wijzen op hun bewoners. Oh ja. Vanuit het, raam vanuit het
3: raam Dus als je voor het gebouw staat, ja. dan zie je mensen... Zie je pijlen. Ja. En
2: die pijlen betekent dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Nou, je snapt al, dat is een soort van grote metafoor... van hoe we nu met elkaar omgaan. Dat we elkaar de hele dag aan het uh, nemen en shamen zijn. En een soort van moreel superieur naar elkaar willen zijn... op basis van, nou ja, gewoon noem maar op, identiteitsdenken. En ja, vooral uh, niet naar jezelf willen kijken. Toch niet ook, naar eigenlijk. jezelf willen kijken. En dat is volgens mij, is dit verhaal redelijk ingegeven... door iets dat Cedric Smith zelf is overkomen... Je had toen een paar jaar geleden, ik ben nu alle namen vergeten... dus dit wordt echt een top anekdote. Een paar jaar geleden had je op de Whitney Biennale in New York... Uh, Whitney is een uh, moderne kunstmuseum... een schilderij van Emmett Till. Emmett Till is die jongen die in de jaren twintig, denk ik, uh, gelyncht is in Amerika. Uh, gewoon omdat hij zwart was en dat, dat deden mensen in het zuiden... Uh, want daar wonen nogal racisten. En dat schilderij, ik vond het echt een heel mooi schilderij... een soort van 3D-elementen zaten erin... Alleen, het was gemaakt door een witte vrouw. Oh ja, dat, en toen dat zijn mensen woedend geworden op Whitney en op die vrouw ook. Omdat ze zeiden, uh, activisten zeiden, dit is een zwart verhaal. Uh, dit gaat over racisme en dit mag jij als witte vrouw niet gebruiken. En daar was toen echt een enorme hijsa was dat. Ik, ik was toen op de Whitney, ik heb dat schilderij gezien. Zonder dus zo'n bewaker bij dat schilderij de hele mm -hmm. tijd. Omdat mm -hmm. ze echt bang waren dat mensen te lijf zouden gaan. Mm -hmm. En Zedie Smit heeft daar toen een essay afgeschreven in de New York Review of Books. Dat ja, is ook in, dat, uh, in die essaybundel, van waar ja. heeft dat gestaan, toch? En die nam het voor de kunstenaar op, de kunstenares op. En Zedie Smit zei van, ja, maar wanneer is een verhaal echt van iemand? Ik ben half zwart. Mijn kinderen zijn dan een kwart zwart. Ik bedoel, hoe mogen ze dan voor een kwart aanspraak maken op dat verhaal? Waar houdt het op? Dat is eigenlijk een heel relativerend, verhaal, relativerend betoog. En dat is er echt niet in dank afgenomen. Nee. Ze is toen echt afgemaakt op social media. En juist omdat Sadie Smith uh, natuurlijk zeker voor ja, de Zwarte Gemeenschap echt zo'n heel zichtbare figuur is, uh, ja, werd haar dat dubbel hard afgerekend. En volgens mij is dat helemaal waar dit verhaal op gaat. Het gaat dus ook over een verteller, over wie je verder niet zo heel veel komt te weten, maar die doet op een gegeven moment iets en die is dan gecanceld. Gewoon letterlijk van de ene op de andere moment is ze gecanceld. En ze mag eigenlijk, of hij of zij mag eigenlijk nergens meer aansluiten, nergens meer aan meedoen. En moet gewoon zijn mond houden omdat hij iets fouts heeft gedaan. Waarvan het ook voor de verteller zelf niet helemaal duidelijk is wat het
1: nou precies is gedaan. Ja, ja die dichter, ja. ja.
3: Ik, ik, maar Joost, ik vond dit verhaal uh, ontzettend uh, te meten. Het deed mij helemaal
2: niks. Nou, ik vond het niet meta, ik ja. vond het gewoon abstract. Ik geloofde het niet. Op, nee, maar het is ook niet een verhaal dat je moet geloven, vond ik. Ik bedoel, dit is echt meer. Oh, sorry, dit is meer een idee dan dat het een verhaal is. Inderdaad. Presenteer
3: het dan als een essay?
2: Ja, nou Want ja, het was gewoon een essay met vast. andere middelen. Zo voelde het voor mij aan. Het was gewoon. Dat is niet genoeg. Een, een, een essay in de vorm van een soort abstract verhaal. Ja. Ik, ik ging er heel lekker op. Ik okay. vond het heel slim gedaan. Ja. Nee,
3: ik had, ik had gelijkmiddel nodig.
2: Oké. Okay. Uh, oh, vragen. Als glijmiddel gesproken. Ja.
1: <laughs> Wij hebben ook glijmiddel nodig, schijnbaar.
0: Lieve Bob, Ellen en Joost. Ik lees zeer zelden poëzie en al helemaal nooit een hele bundel. Dit wijt ik graag aan hoe leuk ik boeken vind, maar komt zeker ook doordat ik geen ervaring heb met het lezen van poëzie. Hoe lezen jullie een poëziebundel? Waar letten jullie op en waar
3: niet? Boekerige groet, Wanja. Hey Wanja. Nou, wat, 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 wat een goede vraag. Rustig blijven. Rustig, Helen. rustig. Uh, uh, nee, rustig. Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, word, ik, word, ik word hier heel enthousiast van. Um, kijk, weet je, we hebben in Nederland te maken... en nog steeds met de enorme poëzie, drempelvrees. Dat zijn verschillende oorzaken... van groepen doen een docenten Nederlands die zeggen, waar gaat het over? En vervolgens elke interpretatie afstraffen. Tot en met het imago wat aan poëzie kleeft... namelijk van slechte jazzmuziek, stoffige oude mensen... en heel veel kooltruien, vooral zwarte kooltruien. Um, bij, bij poëzie... Wat ik eigenlijk als tip zou geven als je gaat beginnen... Uh, koop een bloemlezing. Bijvoorbeeld uh, Don ben gelukkig in de Dapperstraat... of met dat hoofd gebeurt nog iets. Uh, samengesteld door Arie Boomsma, fun fact. Pak een potlood <laughs> en ga tien gedichten per dag lezen. En onderstreep de zinnen die iets doen, de regels. Kijk, kijk of iets je raakt. En als je die bundel, die hele bloemlezing uit hebt... ga dan uh, een bundel kopen van een dichter... van wiens gedicht. je dacht van... oh, dat is wel oké. Okay. Nou, over het lezen van een bundel op zich... Um, veel, veel critici die ik ken, die, die beginnen eerst een beetje op die bundel te bladeren. Slaan dan lukraak open en ja, kijken of het dat, gedicht weer Ja, oké, okay, ja, ja. ja, dat, dat, ja, ja, dat heb ik je wel eens verteld, dat ja, je, ben je heel boos op, op, ja, op ja, bent. Ben, 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 en ik ben meteen terecht ja, ja, want ik ben inderdaad terecht boos op je. Uh, en, nog een bundel is ook nog steeds een ja, heel ja. boos. Een bundel is een chronologische daad. Het is een compositie, dus je gaat heel erg kijken... wat vertel ik en welke volgorde. Net zoals in een filmje. Elke, weet je wat het is niet een raguela, een alternatief henkelspel. <lacht> het, het gaat er echt om wanneer je wat aanbiedt. En uh, eigenlijk uh, lees ik soms... Vroeger kon ik een middel in één dag lezen. Maar weet je want ja, ik ben ook ouder aan het worden... en de menopauze komt in zicht. Dus nu kan ik er een paar dagen over doen... En uh, ik laat het eerst één keer over me heen komen. Ik maak aantekeningen. En dan laat ik, uh, als ik hem uit doen, een paar dagen rust, dan ga ik hem nog een keer lezen. En sommige bundels die laat ik het ook bij, bij het twee keer lezen. En andere bundels blijf ik herlezen en herlezen en herlezen en herlezen. En herlezen. Ja. Joost,
2: ik jij leest veel het, poëzie, bij ik. Het punt is met poëzie, denk ik. Uh, ja, het is gewoon een beetje als een doelpunt waar een vleugje buitenspel aan... Leeft. Je moet het gewoon de voordeel van de twijfel geven. Dat is gewoon in het belang van jezelf, het belang van de cultuur. Ik heb inderdaad heel vaak dat ik een poëziebundel in mijn handen heb en dan gewoon één mooie zin zie staan als ik erheen bladeren. En dan denk ik, oké, okay gaan we proberen. Ik weet nog, Ellen, dat ik van jou de blanke gave in mijn handen had. In Alteneum. Mm. Waar Bob werkte. Om eventjes nu een perfect driehoekje te creëren. Oh. Oh, yes. uh, en dat er gewoon één mooie zin in zat. waar ik gewoon, waar oog... jou, nee nee nee, Joost, ik, Joost, dus Uit, ik, ja. Ik blaad het... Rustig nou. Eén nee, keer dus... rustig ja, met fein, die fein, fucking gif van <laughs> je. Ja, nee, ik, ik had hem in mijn handen. Ik sloeg hem open. Er was een gedicht. Ik weet hem wel. Gedicht, er stond één mooie metafoor in. Volgens mij als licht dat door een tentdoek viel. Oh ja. Yeah en toen dacht ik, oh, dit vind ik een mooie metafoor en toen hebben we hem gekocht oh, en dan lees je hem, en dan zou je altijd zien dat je, en ik bedoel, dat is onvermijdelijk en ik denk dat dat een beetje de poëziedrempel drempel is er zitten onherroepelijk gedichten in waar je niet bij kunt komen en waar je door de taal heen geen opening in vindt waar het naartoe gaat, waar het nou precies over gaat en A, met poëzie hoeft het natuurlijk niet altijd ergens over te gaan. Soms kan je gewoon in het gemoed van het gedicht helemaal meegaan. In de sfeer, maar ook en in, de sfeer. in de klankrijkheid ervan. In de taal. Ja. En soms heb je een gedicht waarin je gewoon... Ja, echt zo'n één op één mee samenvalt. En gewoon helemaal... En, en het idee, denk ik, dat je van een bundel... Dat je dat met elk gedicht moet hebben. Dat, ja, dat is onmogelijk. Uh, maar als je het gewoon een paar keer per bundel hebt... Ik heb is dat heerlijk?
3: Ik heb een voorstel, uh, Wanja, en ook alle andere luisteraars en Bob en Joost die ook onze luisteraars zijn. Wat nou als wij voor de komende poëzieweek een poëzieaflevering maken? Ja, dat wil je al jaren, volgens eh, mij. Ik vind het een goed idee. Wanneer is Dank de poëzieweek? Wel, de laatste week van januari. Ja, dat lijkt me een prachtig moment. Dan doen we dat. Ja. Bob, lees jij eigenlijk poëzie? Ik lees
1: ook veel poëzie. Ja. Frans poëzie. Ja, alles. Ik lees al behalve Nederlands. Nee, ik lees alles. <laughs> uh, ik begin altijd gewoon vooraan uh, ja. en dan lees ik eigenlijk. Vaak één cyclus en dan leg ik het weg. En dan, dat herhaal ik dan... En doe ik een week of twee weken over een bundel. Ik lees meestal een, een roman en daarnaast een uh, poëziebundel. Uh, maar soms ben ik na één gedicht een beetje van de kaart... En dan uh, zet ik het in de kast en denk Dat komt later wel weer een keer, omdat ik het zo, uh, zo goed vond. Ik, sommige bundels kom ik echt dat ik denk... Als je dit kunt bedenken, dan... Ja, ik vind dat heel erg...
3: Bij wie had je dat?
1: Ik had dat laatst bij Godface toevallig. Oh ja. Yeah. Ik vond dat... Het yeah. ziet er zo echt... Fantastisch mooi uit van Asja, ja, Karami. Karami, ja. 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 Um, maar ik vond het zo rauw, uh, zo in-your-face poëzie, dus had ik echt naar twee gedichten dat ik dacht: ik nee, kan ik het niet uh, aan. kan het niet aan, ik stop ermee, <laughs>
2: ja. ja. En wat ik soms doe, ik weet het, dat het klinkt echt alsof ik een, een pussy album heb en een schoolmeisje ben. Echt, als ik een heel mooi gedicht heb, schrijf ik het over in mijn agenda. Ja, dat heb je in dus het Het ja. werkt heel fijn als je het overschrijft. Dan krijg je dat ritme van dat gedicht even je helemaal Het de taal mee. ook veel meer ja. leven. Ja. Ja.
3: Maar, maar, maar voor, voordat we weer verzank je in de ervaringsdeskundige... Uh, ge, um, welke bundels zouden jullie aanraden om mee te beginnen? Naast Bloemlezing, kijk, Domberg Gelukkig en in het Dapperstraat dat is een goede... Uh, ...de mooie bloemlezing die Anne Vechter destijds als dichter des vaderlands... Uh, ...heeft samengesteld. Wat zouden jullie aanraden... ...om mee te beginnen? Waar, waar ging voor jullie... ...het poëtisch vlammetje mee nou, aan? Nou ja,
2: kijk, want als je om mee te beginnen... Uh, ...zou ik zeggen, probeer nu... Uh, ...Menno Wigman bijvoorbeeld. Ja, Dat ja. zijn gedichten die niet te missen zijn waar nee. ze over gaan. En toch zijn ze... ...volledig oorspronkelijk en poëtisch. Uh, die bundels zijn ook... ...heel thematisch, heel hecht. Dus die gedichten horen echt bij elkaar. Tegelijkertijd kan je ze heel goed op zichzelf lezen... Um, dus bijvoorbeeld Slordig met Geluk. Um, mijn naam is Legioen.
3: Slordig ja, met Geluk vind ik echt een hele zwakke bundel. Oh. Mijn naam is Legioen is fantastisch. Maar ook de verzameling nee, okay, van ja. Slordig
2: met Geluk ja. is voor een beginnende lezer wel perfect, denk ik. Ik vind het heel toegankelijk. Ja, dus Mijn naam is doen.
3: Legioen ook. Ja. Maar, uh, uh, en andere dichters. Het werk van Estina uh, uh, Ouyperquin. Ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. Ingmar Heitz, ja. ja, ik
1: mijn buddy, maar ja, ja. Dat, dat,
3: dat hoor ik heel vaak. Toon Tellegen.
1: Bot? Ook heel toegankelijk. Uh, ja. ja, ik ben begonnen met... Uh, uh, plaf en use, maar dat is niet per se... <coughs> heel toegankelijk. Zou ik Nee,
2: Hughes nog meer dan Plaf. Ja. Ja, ja. Of je kan eens Cavafis uh, lezen. Ja, weet je, uh, een heel fijn dat is ook heel fijn. Melancholisch en toegankelijk. Dat blijft ook wel erg mooi.
1: Uh, ja, Iemand als Hini of zo. Ik lees dat ook nog. En het verbaast me altijd dat dat soort... Bij de Engels is het vooral de oude poëzie die nog echt enorm populair is... Ja. Dat vind ik echt. Uh... Shame
2: Heini, even wel. Districant Circle. Dat heb ik ja. denk ik echt wel zes keer gelezen. Ja, en het Want is ook zo... allemaal
1: zo prachtig uitgegeven in die uh, Weber, 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 ja. gekleurde. Dat is. Ja. Dus, uh, ja, dus het zijn ook echt fantastisch. Uh, er is ook een bundel Kim Kardashians Marriage. Uh, die heb ik gekocht omdat ik de titel zo goed vond. Ja, uh, hele, is het toegan wat? Ja, hele ja. toegankelijk. Gewoon wel echt een poëzie van nu, zeg maar. Uh, je hebt natuurlijk ook de Instagram
3: poets die, uh, en het, de, de, de podium poets... die weer helemaal hoog aan het uh, uh, ja, opkomen zijn. Kate Tempest. Ja, ja, Kate Tempest, En ja, Lafless, werk, natuurlijk. Les. Ja, ik kan het Ellen zeggen. Ja, Decker,
2: laatste ja. De ja de
1: Ellen Decker.
3: Ja, dat, Bij het laatste of zeiden de mensen van... ja, maar is het wel poëzie? Ja. Want we snappen het. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dit ja, is ja, maar leuk. Gewoon en je en hebt ik, een
1: mooi boekje geschreven toch over hoe je poëzie... Uh, ja, maar ik,
3: ben, ik wil voordat het een Ellen Decker's reclameblok wordt... Dat, we dat, hebben de groene al gehad. Ja, ik heb een fantastisch boek daarover geschreven. Dus, Echt zo leuk. Leuk. Olijf ik moet je leren lezen, manja.
2: Weet je wat? Kom een keer bij me langs dan krijg je het van me. Ja, Gaan we lief. er verder over praten. Moeten we ook nog erbij zeggen dat altijd op boeken FM op Instagram dan de tips heeft staan? Ja,
1: dat is wel een goeie. Ja. Dan kun je als je ons daar volgt dan krijg je te zien de, de boeken die wij tippen ja. of noemen in de. Of en dan roepen. kun je ook
2: gewoon uh, Ellen Bob. En mij volgen. Daarna. Ja, en daarna dan kun je, kun je, je ook, ook gewoon... vakantiefoto's zien. Gewoon daar. een, een, een berichtje wat we <laughs> wat Kaaf, echt lezen, zeg een mijn maar. Mijn Kavia-foto's
1: ja, ja. gewoon, gewoon een berichtje sturen en dan ja. zetten we het in de winkel klaar voor okay, je. heel yeah. oh, goed.
0: Meer vragen. Beste Bob, Ellen en Joost. Wat ben ik blij met een podcast als die van jullie. Oh. Bij elke nieuwe aflevering spring ik een gat in de lucht... ...en schiet ik zo snel mogelijk in mijn schoenen... ...om ergens heen te wandelen waar ik helemaal niet moet zijn enkel en alleen om toch maar meteen naar jullie podcast te kunnen luisteren. Ah. Ik heb een vraag over literaire genres. Ik heb nogal de indruk dat sommige genres minder aanzien genieten dan andere en vaak als minder literair worden gezien. Zowel door critici als door lezers zelf. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan thrillers en krimis. Ik merk vaak dat mensen die deze genres lezen... zich soms bij al schamen en verontschuldigen... wanneer ze zo'n boek in de trein uit hun tas halen... Of dat ze het gevoel hebben dat ze zich voor hun keuze moeten verantwoorden, terwijl die boeken toch gewoon lekker weglezen en ik dus prima kan begrijpen dat dat hen ontspant. Hoe komt dat volgens jullie? Dat er enige smet hangt aan de grote bestsellers kan ik ergens nog wel begrijpen, maar zijn er echt weinig of geen literair waardevolle boeken binnen het genre... Zijn er geen auteurs die zich het genre toch op unieke wijze eigen maken en tot een hoger niveau weten te verheffen? Of blijft het toch voornamelijk vermaak voor aan het zwembad of in de trein? Veel liefst, Anne. Zo. Wauw. Wauw.
2: Wat Oké, Anne. Anne, wel een goede vraag. Wat wel een opmerkelijk uh, incident was. Ik weet niet meer of dat nou dit, Vorig jaar was dat, denk ik. Toen had uh, Saskia Noord een andere schrijfster aangeklaagd. Ik weet niet of je dat nog meekreeg... omdat ze vond dat ze plagiaat had gepleegd. Ja. En er waren allemaal dingen uh, die volgens haar uh, erop duiden... dat het boek was afgekeken. En, dat waren... en toen heeft de rechter heeft die boeken naast elkaar gelegd en gelezen. En toen echt voor Saskia Noord een vernietigend oordeel uitgesproken waarin er zijn van, ja, maar de dingen die jij nu aanvoert... als zijnde bewijs van jouw materiaal... bijvoorbeeld dat een vrouw een zwart cocktailjurkje draagt... of dat iemand door een donkere weg alleen naar huis rijdt... komen in elk boek voor. Uh, dus die, die dingen die jij als uniek ziet, zijn gewoon clichés. En ik denk dat dat soms een beetje hetgeen is... waardoor bepaalde genres, thrillers vooral, uh, een minder aanzien hebben. Dat is toch het idee dat er een formule voor is... en dat er vaste onderdelen zijn die elke keer weer terugkeren. De grote ironie is vaak dat je met enige regelmaat... gewoon meer literaire schrijvers zich dan voornemen... om ook een keer een thriller te schrijven. En dat mislukt dan altijd. Ja, totaal. Uh, dan wordt het gewoon niet spannend. Dus het, het, uh, er zit een soort van tegenstrijdigheid in, inderdaad.
3: Ja, en, maar, maar tegelijkertijd... Ja, als we nu toch over het werk van Saskia Noord hebben... ik moet wel even voetnoot het is, het is een vriendin. Uh, uh, ik vind het echt niet slecht. En uh, sterker nog, uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld, als we het over genres hebben, Anne, hè, je hebt genre poëzie, hè, wat toch een soort hoogliterair dingen aankleeft, maar ik ken echt dichters die ik gewoon literair opzicht zoveel minder vind dan bijvoorbeeld het werk van, nou, van Saskia van, van René Appel. Ik bedoel, nou, het is natuurlijk ook de verwachting... die het genre met zich meebrengt. Tuurlijk. En, en ik, uh, ik heb natuurlijk veel voor de klas gestaan. En dankzij het werk van Saskia Noord... maar ook, hoe heet ze nou, die, uh, Marion Pauw... heb je wel veel kinderen en jongeren... Die, die opeens merken dat lezen ook leuk... en spannend kan zijn.
2: Tuurlijk. Nee, en ik denk dat je, dat je uh, bij elk genre... ook zoveel uitzonderingen kan voorzien. Ik bedoel, heb je ja. al voor horror... ja, ga maar zeggen dat Shirley Jackson
1: geen literatuur is. Nou, is
3: Thrillers, Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, Agatha
1: Christie vind ik ook wel best wel uitzonderlijk.
3: Ja, nee. Fantasy trouwens ook, hè. We hebben ook, weet ik wel, dat moet je in Nederland niet mee aankomen. Het is ook veel zeggen dat onze meest succesvolle fantasy-auteur, heette nou de jongen die ook
1: heks... Thomas Older. Ja, 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 weet je
3: wel, Amerika gelauwerd hier.
1: Nou in Nederland... Doodgezwegen eigenlijk. Ja, er gebeurt niet zoveel. Ja, ja, en ja... Uh... Dat van die schaamte herken ik wel bij klanten in de winkel... die dan yeah. echt, denk, die komen binnen met het idee... oh, dat zal Atteneum wel niet verkopen. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik lastig, want ik ben heel erg van de school... Weet, ik wil gewoon dat mensen lezen. Uh, dus ja, of het nou uh, Joost de Vries of uh, Connie Palme... Ja, of uh, vraag, Ellen ja. Dekwits of Lucinda Riley is, wat, wat mij part.
2: Wat ik voor mezelf gewoon meer heb... Uh, sorry, praat ik door je heen? Nee ja, hoor. Ik was, volgens mij hebben we nog niet door je heen gepraat. Van, ik, nee, vandaag. dus het werd dus, tijd. Het dus werd echt tijd. tijd, ja. ja. Nou, wat ik voor mezelf meer heb, is dat ik wil iets lezen... dat ik niet ook op tv kan zien. En dat voor mij is een reden dat ik niet snel een thriller zal lezen. En ik, af en toe heb ik wel thrillers gelezen. En dan Robert Harris of zo. weet oh, ja. je, wat ik echt met opvallend veel plezier las. Um, dat wat? is het probleem. Zo, maar ik wil het liefst iets lezen dat je niet op tv ook op die manier kan zien. Ik bedoel, je gaat een boek van AFTH... of van Zeddy Smith wat betreft... niet op die manier op tv tegenkomen. Terwijl een thriller of een moordmysterie... ik bedoel, ik las een boek van... Joan Nesbo. Nou, we waren oh, ja. gewoon alleen maar... met machinegeweren bezig. Dat ik echt dacht, ja jongens, hier heb ik ook wel gewoon... een domme Netflix film voor. Ja. Dus dat, voor mij is het meer dat ik... Dat, dat dat voor mij ertoe leidt... dat ik daar minder snel... naar op zoek zal gaan. En ik bedoel, we hebben wel eens een aparte podcast gemaakt over Game of Thrones. Ik was gek op die serie, maar die boeken vond ik echt niet te doen. Nee, niet Omdat te ze gewoon echt heel. Echt het zins, ja, gewoon op zinsniveau echt gewoon heel slecht. Zo slecht. Echt, meerdere
3: eistellen ja. gingen ja. kapot toen ik het probeerde ja. te lezen.
2: Nee, inderdaad. Echt gewoon, dat heeft allemaal kinderen van, van Ellen Deckwits gewoon verhinderd. Maar ik kon geen van harder We hadden hier te een, heel,
1: een heel nest kleine L's draakjes. kunnen hebben. Ja, draakjes. <laughs> kleine draakjes. Maar ik zou wel willen zeggen dat leeschaamte dat, dat zouden mensen eigenlijk niet moeten ja, dat hebben. Is, dat is wel... Uh, je ja. moet gewoon lezen... waar je zelf zin in hebt. Nee,
2: en ik bedoel, kijk naar... naar uh, dat, ik bedoel, dat vind ik een, een gek onderschat genre. Bijvoorbeeld science fiction. Oh, ja. Daar heb je... Ik bedoel, iedereen loopt weg met Black Mirror op. Maar je hebt zoveel tv... zoveel romans... en zoveel science fiction schrijvers van... Philip K. Dick. Ballard. Ja, Ballard. Dan echt...
3: Simmons, hè? Ja. Marcel Proest is daar een personage ja. in. Die daar wat gewoon fuck.
2: allemaal hele ja. slimme... filosofische uh, ja, experimenten doen... met wat het is om mensen te zijn... in een technologisch niet te stoppen samenleving. Uh, ja, dat, dat is gewoon mega interessant.
1: Maar goed, we hebben de afgelopen weken werd bekend... of gisteren volgens mij... dat Nederlandse jongeren uh, het gelukkig zijn van alle jongeren... maar ook het minst lezen van alle van alle jongeren in, de, in Europa is of in de wereld. Er is een verband tussen. Nou, dus bij, bij Nederlandse jongeren schijnen meer dan anderen... massaal aan hun telefoon gekleefd uh, oh. te zitten. Uh, dus ik denk vooral laten we gewoon zorgen met z'n allen... dat ze gaan lezen. En ik denk dat er vooral een taak ligt. Nou, jij hebt lesgegeven, maar docenten Nederlands... die zelf vaak ook niet... Uh, lezen of op de hoogte zijn van... Uh... Ja, maar
3: weet je, ik denk dat het genre zich ook heel langzaam aan het transformeren is. Want ik was afgelopen weekend bij de opening van het Groninger Forum, wat natuurlijk gewoon uh, aanvankelijk een hele grote bibliotheek zou worden, maar eigenlijk een soort verhalengebouw ja, is geworden ja. met een enorme uh, bioscoop erin, met een museum voor strips, met een museum voor andere vormen van verhalenvertelling. En ik denk toch dat we daar een beetje toch die kant aan het opgaan zijn.
1: Ja, maar is dat kwalijk? En kun je niet...
3: Ja, het is kwalijk, want weet je... Um, je, je zet je geest... Uh, als je een verhaal leest... dan zet je je geest op een bepaalde manier in. Je moet, je moet veel harder werken. Uh, er blijft ook keer op keer uit onderzoek... dat je veel meer empathische vermogen... Ik, ik ben nu alle clichés van stichting ja. Lees aan de opnoem... maar ik heb het voor ja, ja, mezelf tuurlijk. in mijn ontwikkeling als mens... wel degelijk ook gemerkt. Ik heb ook gemerkt dat hoe meer ik las... hoe meer mijn concentratievermogen zou je, dan niet en dus... en weet je, Nederlanders lezen ja. een anno nu... voor hun werk 80% van de tijd. En het zijn altijd hele saai natuurlijk... werkverslagen, vergaderingen, samenvattingen en zo. Maar om je te kunnen... Um, invoelen, maar ook je perceptie van tijd, van gebeurtenissen, ook hoe je in narratief betekenis geeft aan wat er om ons heen gebeurt. En we zitten in zo'n raar tijdschrift. Ja. momenteel. We hebben die verhalen nodig. Vind ik vind het belangrijk Ik ben dat het dat helemaal
1: het... met je eens, maar ik denk meer dat het een soort taak is van uh, misschien recensenten of, uh, of boekverkopers of misschien vooral leraren, dat ze ook zien dat... Uh, omdat de... Met een, als je nu een kind Harry Mulisch geeft, is de kans best groot dat hij gaat afhaken... Probeer dan iets nieuws, iets wat veel meer aansluit... bij de belevingswereld van zo'n zo leerling. En dan uiteindelijk uh, brengt diegene dan aan de hand... naar Harry Mulisch toe. Nee, als dat...
3: ik, ben, ik ben sowieso heel erg tegen Harry Moelish. Uh, uh, maar ik, ik zie het aan de andere kant. Kijk, het is ook maar de vraag in zo'n onderzoek... wat er onder echt lezen verstaan ja. wordt. Ja. Want die nee, kinderen van VMBO tot gymnasium, waar ik kom... jonge adult novels vinden ze top, hoor.
1: Ja, maar dat is wel vaak. Daar moet je wel voor vechten om die op je lijst te krijgen. Ja. Dus dat, is, dat, dat bedoel ik meer. Ja. Weet je, ik heb dan de leerlingen komen voor een lijst... maar Nina Polak of Nina Weijers of, of Jozef ze staan er niet op. Nee. Dus ja, dat, weet je, dan moeten ze eerst naar hun docent toe. Ja, Moulish, Herman, Wolkers, denk ik... Wilkes, denk, ja, jongens, uh, het is tijd voor wat anders. Uh, wil je die leerlingen aan het lezen houden?
3: Ik zou wel eens met OCMW. En ook met een hele beeld docenten Nederlands rond de tafel willen gaan zitten. Kijk, wat kunnen we gaan doen? Nou goed, dat wel doen wel die docenten
2: uh... zelf ook. Je hebt natuurlijk de dag van het literatuuronderwijs. Ja. Ja. En dat zijn echt docenten die er zo mee bezig zijn. Ja, nee, en zo eens. met hun handen in haar. Ja. En het punt is natuurlijk, er is geen zilveren kogel. Er is niet nee. één oplossing. Ik bedoel, jij zegt nu van uh, je moet uh, leerlingen iets geven dat bij hun wereld aansluit. Voor mij was het echt geweldig dat ik boeken las die op geen enkele manier ja. bij de wereld aansloten. Dus het verschil, denk ik, per kind gewoon heel erg. En, en, maar ik ben met een je eens: hey, kijk, als een hele generatie vrijwel zonder uitzondering Harry Potter heeft gelezen, dan kan je ze ook een volgende stap ja, geven. Ja, en dan zo, volgende, neem ze gewoon lezen ze meer mee. Ja. Dus
3: eigenlijk hebben we AVI-boekjes nodig. Op, je, op de ja. basisschool, dat je van niveau naar niveau, naar niveau gaat. Ja. Oh, ja, daar ja. heeft Stichting Lees, die heeft de leeswijzer al. Maar uh, dit wordt een veel te uitgebreide ja. ja. topic. We gaan naar
1: OCD, uh, de, volgende gaan naar OCD de volgende keer. We gaan naar OCD
3: de volgende keer. Hadden wij nog een vraag? Ja. Uh,
1: nog een vraag? Jeetje. Noem.
2: Ja. ja je vragen. kunt je vraag gewoon blijven insturen, ja, dames en ja. ja.
1: Boze opmerkingen ook.
2: <laughs> boekfm.dasmag.nl Ja.
0: Hey Ellen, Joost en Bob. Hoi. Ik ben grote fan, dat weten jullie vast wel. Oh. Of zal ik het nog eens expliciet zeggen? Ja. Ik ben dus enorm grote fan van de podcast en heb nog geen enkele aflevering gemist. Oh. Vaak zit ik hard op te lachen op de fiets, want jullie hebben de onweerstaanbare combinatie van intelligentie en humor. Oh, niet zo dus. En een vraag. Zijn jullie van plan om na 23 afleveringen eens een boek uit de Vlaamse literatuur op te diepen en te bespreken? Wat? Is het een blinde vlek of een bewuste keuze om de Vlaamse letteren buiten het Boek FM-actieterrein te houden? Oh. Benieuwd. Yours truly, Saskia. Ja,
3: Saskia, Celia is dus geboren in Brussel. Is. Nee, flauw, ja, flauw, sorry, Saskia flauw, de flauw, de Koster. flauw. Nee, Saskia, nee, maar ik, 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 ja, dit is volgens mij Saskia ja, de, de, Koster, de Koster, want de Koster, ik weet dat ja, ja, hey, ja, ze op de fiets ons luistert. Hij Saskia de Ja, alles goed. Ja, was ja, hanging. Ja, je hebt groot gelijk. Kijk, we hebben natuurlijk wel boeken... Uh, bundels aange uh, aangeprezen. We hebben Tonkat meerdere keren... voorzien van een gouden lijntje... Uh, maar je hebt groot gelijk. Ja. En, uh, uh,
1: wat vinden jullie ja, kinderen? Ja, sowieso Nederlandse literatuur. Merken. Nee, er is uh, meer Nederlands ja. literatuur. Ja. We hebben veel Engels ja, maar... gedaan,
2: We hebben Fransen gedaan. We hebben Denen gedaan. Ik bedoel, we hebben wel van alles wat gedaan. Ik zou heel graag een
3: maar keer... Maar misschien moeten
2: we weer wat Nederlands en Vlaamse gaan doen.
3: Nou, dus niet... Want we hebben nog nooit Vlaams gedaan, blijkelijk. En er worden ze ook een mooie boeken geschreven. Dus uh, ja, heel graag. Ja, okay. Mooi Vlaams Proïciep, op Klaverknoop. Een bepaalde de behandelen, top idee. Woesten van Chris Ruggen, heel graag. Of klassieker Halloween Paul Boon, ja Saskia. Oh, ja. Ja. Of ja.
1: nachtouders Mieke van Saskia Mieke de Maaij. Ja. Ja.
2: ja,
3: nee, ik vind
1: het een um, goed idee. Oké, okay. ja, gaan op ja, ja, ja. Speaking of, weten ja. de mijn voorganger uh, Peter was Blumman, je Peter Weet was was niet. Was ja. was ja. Geen idee. Is nog? Je komt wat binnen toch, als je hem gezien had. Die is ook bezig met een boek toch? Ja, maar, ja, ja. Dat maar kunnen Peter we niet is geen maken. Vlaming, hè? Nee, maar wel een Nederlander. Ja, gaan we, is een Nederlander? We... Ja, nee, ja, 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 dat maar dat Peter
3: is een vriend is... van ons.
2: Nee, nou, dat willen ja, we gaan Een we... vriend, ja. We, we, ken, van we hem. kennen hem. Hij staat in ons telefoon. <laughs> ja. Maar zonder gekheid, dat... je hebt groot gelijk. <laughs> ja, oké, okay, zoals komt voor de bakker.
3: Ja, ik ga me fixen. Volgend jaar, ben je, de, volgend jaar ja. ben je
2: de eerste, ja. <laughs> volgend jaar, jaar ben je de eerste. Ons
1: eerste boek in 2020
2: Niet meteen dat beloven. Jawel, laten we dan ook gelijk. Een van
1: de eerste drie. Een van de eerste. Je moet, wat Connie Palme in de discussie met Saskia Noortel bij de door doorzei... over wat goede literatuur is... is dat je de lezer vanaf zin 1 iets belooft. Dus ik dacht, laten we gewoon de luisteraars voor het nieuwe jaar iets beloven. Joost, beloof één keer iets. Een Vlaams boek als eerste. Ja, maar
2: we moeten wel even kijken wat er uitkomt gewoon. Dat we niet één of ander Vlaams boek doen dat we dan allemaal kut vinden. Dus laten we even kijken wat er verschijnt. Maar we gaan een Vlaming doen... In het voorjaar nog, Saskia, we beloven Vlaamse, het. Poëzie, Vlaamse ook. poëzie ook nog. Promised. Uh, Vlaamse klassiekers, uh, ja, wat we, we gaan alleen maar een Vlaamse, doen. Van, Vlaamse,
1: ja. special, uh, Vlaamse special, Vlaamse ja.
2: special. Ja, dan gaan we ook de hele tijd met een zachte G praten, gewoon omdat het irritant is.
1: Ja, jij kunt dat vast. Of ik niet? kan dat,
2: ik kan helemaal niks. nee.
3: Ik vind dat ik bij deze
2: vraag als hebben we anders. Ja. Anders had ik wel anders gesproken.
3: Terug naar Zedie Smit. We ZD hadden het net even... Vraag 2 ging over verschillende <coughs> genres. binnen oh. de literatuur en de grap is Zedie Smit. Die gebruikt ook verschillende genres. We hebben hier te maken met een science fiction verhaal. Waarin mensen een soort apparaatjes hebben... Waarmee ze half in deze wereld, half in parallele werelden zitten. We hebben te maken met dystopieën. En um, ik vond het uh, eigenlijk
2: allemaal heel erg mislukt. Wat vinden jullie daar nou van? <laughs> Um, er zit één verhaal in Escape from New York. Een apocalyptisch verhaal ja.
3: waarbij Michael Jackson, Elizabeth Taylor en Marilyn Brando, klopt dat? Goed? Ja, Marilyn Brando, ja.
2: ja. Op 11 september New York uitvluchten. Vluchten. En dat is dus waar gebeurd. Dit is op 11 september 2001 gebeurd, Zij waren ze in New York. Ja. En zij zijn ze met z'n allen in een limousine gestapt met het idee van de stad vergaat, we moeten wegwezen. En dat vond ik nou echt een verhaal dat ik dacht van... goh, ze, heeft, ze neemt een leuk idee... maar uiteindelijk... ja, vond ik het heel weinig nieuws opleveren.
3: Oh, het zette mij juist wel. Ja? Dat vond ik een Af van vertel. de minder erge verhalen ja, uit te vinden. Okay. Ja, het zette mij wel aan het denken. Want uh, die mensen, die, die zien het op een gegeven moment gewoon leuk als een uitje. Ja. En vooral Marlon Brando, die gewoon verslaafd is. Dus die wil bij elke elk roadrestaurant, wil die wat gaan eten. En nee, ik zie dat juist als een soort van het maakt niet uit wat er gebeurt als je uh, uit een geprivilegieerde groep komt. Dan komt het altijd Daar wel dikker ja, ja, in je, orde. Ja, 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 ja. ja, En 2001, Michael Jackson was al wit. Dus het is ja, ja, ja. wat ja, dat nee, betreft. Inderdaad. Maar nee, dat, dat, daar was ik juist wel echt van gecharmeerd. En um, kijk, ik was net voor de pauze waarmee ik de vragen bedoel... Uh, best wel aan het hakken op dit boek. Maar ik besefte me opeens ook dat dat toch wel een verhaal was... wat ik ook wel interessant vond. Dat is het uh, tweede laatste verhaal voor de koning... waarbij twee goede vrienden elkaar ontmoeten in Parijs. Uit eten gaan. En ze hebben het een ja. beetje over hun vrienden... over het hebben ja. van kinderen, hoe het is om homoseksueel te zijn. Um, ook die haar fijne kleine observaties over menselijke verhoudingen... waarin Sadie Smith hierin, althans in deze bundel, wel echt uitblinkt. Bijvoorbeeld van, ik klede me mooi aan, want voor dit soort vrienden doe je dat nou eenmaal. Um, die twee ontmoeten elkaar, lopen lekker te haten, worden totaal shitfeest, gaan gezapig en vooral gelukkig terug naar hun hotel. En dan beseft zij op een gegeven moment dat zij één ding niet aan hem heeft verteld. Dat op de race naar Parijs toe ze in de trein staat met een vrouw... En uh, die haar uh, volwassen uh, ja, een beetje maffe zoon bij zich had. Dus die een soort Gilles de la Tourette heeft... waar hij alleen maar voor de koning, à la roi... oeps, uh, voor zich uitbrulde. En dat ze dat gewoon niet aan hem kon vertellen... omdat het narratief niet paste. En dat terwijl ze in die trein zat... en die man met de la Tourette helemaal aan het bleren... was iedereen de techniek pakte, oordopjes en iets anders opzette. Dus eigenlijk het, die man het lo het, ja, de trein uitzepte, Vond ik een goed verhaal.
1: Maar dat is wat ze in meerdere verhalen doet, Toch ook personages eigenlijk eruit zeppen.
3: Niet in alle verhalen. Uh, maar inderdaad, het, het buitenstaanderschap is een heel groot thema in deze verhalenbundel. Maar in dit specifieke verhaal in Voor de Koning vond ik het geslaagd.
1: En wat was dan het verschil?
3: Het niet expliciete. Ja, ik ben er hard mee te wat je bedoelt inderdaad. Ja.
2: Dat, ik bedoel, in andere verhalen is het meta het gehalte drie keer ja. onderstreept. Ja. En hier is het meta-verhaal gewoon in... Maakt deel uit van het verhaal. Namelijk, ze denkt gewoon over die avond... met die vriend, V. Hij uh, heeft geen naam verder. En dat het inderdaad vergeten is te vertellen. De, gewoon een soort van gekke gedachte is het meer. Ja, en de het, zelfschaamte. Ja. Dat maakt het heel kwetsbaar. Ja. Um, wat vonden jullie van de omslag van het boek? Jij
1: hebt hem in het Engels gelezen ja. ook. Jij hebt, jij hebt hem in het Nederlands gelezen. Ja. Heb je nog iets...
3: Ik vond prima voor Beschrijf jij eens hoe de, ja. hoe de omslag eruit nou ziet? Ja, de eruitziet. omslag is van een. Ik uh, pak even volgens mij een uh, Jamaicaans uh, yeah, bankbiljet van 500-dollar-biljet. En staat Nanny of the Maroons' Granny Nanny op afgebeeld. Wie, na een van de strijdsters van de slavenopstanden op Jamaica. En daar gaat ook het slotverhaal over. Daar, 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 daar komt uh, Nanny Maroon helemaal in voor. En oh. uh, hoe mensen die eigenlijk ook waarschijnlijk uit een en dezelfde groep stammen, toch allemaal verschillende belangen hebben. Dat, uh, daar sluit deze bundel ook heel mooi mee af. Dan ja. ziet op een gegeven moment ik-persoon uit dit verhaal, een zwarte jonge vrouw, die ziet alle voorouders uh, lopen in de verte. Ik ben zo
2: blij dat je dit vertelt. Ik Wat? dacht namelijk dat het gewoon een hele lelijke tekening van Zedi Smit was. Oh, het is namelijk ook, nee! nee! ook gewoon een zwarte ja, vrouw met is... zo'n hoofddoek om. Zo'n ja. Smith. Smit nee, ja, nee, nee, is... is niet moslim, maar draagt wel altijd zo'n hoofddoek, ja. vaak. Ja. En ik dacht dat het gewoon een hele lelijke tekening van haar was. <laughs> nee, ik had gewoon nooit die link gelegd dat het die, die, dat personage is.
3: Nee, nee, nee. Oh, nee, het dit vraagt niet alles. Oké, okay. ik dacht echt van ze zijn gek geworden <laughs> nee, bij Prometheus. Zijn ze ook, maar, ja. maar dit keer met reden. Nee, maar um, dat, ja, het, het omslag ten spijt, het heeft dus wel een nut. Hè? Want het, ja. is eigenlijk, het boek heet het Verbond. En dit is de vrouw waarom het titelverhaal ja. en meteen het slotverhaal van deze ja. bundeling uh, draait. En ik vond het eigenlijk, uh, ja, ik vond dat wat dat betreft maakt het eigenlijk wel goed. En weet je... Um... Hoe vond je de vertaling? Ja, prima. Oké, okay. ja, nou, prima, prima.
1: Je het weer okay. te Ja. Oh, wel oké. Okay. Ja. Ja. Oh, ja, nou goed. Kitty Powers en andere jongelingen. Nou, okay, voor mij vier no. sterren van mop, lijkt twee. Je, dat okay. laatste, in dat laatste, ik vond, die, ik vond die wat ik typerend vond in dat laatste verhaal. En ook ja. misschien wel een beetje voor het boek over ja. um, de vrouwen bij ons in de familie. Al dus mijn moeder herkennen de vrouwen in onze familie niet. En ik had ook heel erg dat dat een beetje symbool stond voor het boek dat je heel vaak misschien jezelf niet herkent... in combinatie met je geliefde of vrienden... of mensen met ja. wie je bent... maar ook de ander misschien toch niet Ja, totaal... dat, dat is wat ik net al zei. Ja. Dat ja. zit in ja. meerdere verhalen. Van en ik, ik vind ik... het zo
2: gefixeerd op de ander... Ja. dat ze en de ander niet zien... maar ook zichzelf nee. niet nee. En ik vond dat dat in nee. deze ja. zin
1: heel erg mooi uh, ja. Uh, kwam.
3: Ja. En weet je, de ironie is ook... Uh, uh, want ik, neem, uh, ik, ik heb het gevoel dat een beetje aan het afsluiten zeggen. Kijk, um, een aantal verhalen draait echt om het failliet... Van het verhaal dat je eigenlijk met woorden niks kan dat vertellen eigenlijk in deze tijd nergens slaat maar die verhalen zijn zo slecht verteld dat ze juist die dat credo helemaal onderstrepen eh, onderstrepen sorry kinderen en um, dat heeft eigenlijk is het ook meteen een beetje mijn ja slot oordeel over dit boek um, het werkt niet maar nee. Okay. Het werkt niet. En kijk, als we even terugkomen op die eerdere vraag over poëzie. Uh, Joost, je zei terecht dat in een bundel sommige gedichten je aanspreken... andere gedichten je goed. Ja. Dat, dat ligt buiten mij. Um, ik heb met verhalenbundels eigenlijk een, uh, een vuistregel. Ik vind een verhalenbundel goed... als ik driekwart van de verhalen als die me aanspreken. En is, vaak is dat te veel gevraagd... maar je kan beter joelen stellen. En hierbij had ik eigenlijk maar vier verhalen die ik echt heel erg mooi vond. En bij de rest vond ik het... Ik, zou, ik, ik heb vaak bij Right Now, dat is een schrijfwedstrijd voor jongeren tot 25 jaar. Ik zou ze niet door laten gaan naar de volgende ronde. Maar goed. Mercedes. Arme Mercedes. Ja, arme Ellen, want ik moest het lezen.
1: Ja. Cijfer Ellen. Jij kunt ook goed rekenen, dus jij rekent altijd mee voor het gemiddelde.
2: Ik heb nog helemaal niet kunnen, kunnen name-droppen... dat ik een keer met CD Smith heb gegeten. Dat heeft je echt al zes keer. Je hebt ja. Er ja, en, uh, ja, Ik dus heb het nog zat... heel veel. veel gehad gehad kunnen name -droppen. Ja, 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 ik had nog heel veel. Ik had ja, nog maar, een nailtjes ik... kunnen voorlezen. Ja, dat
3: Tijdens de man. <laughs> dan had je maar <laughs> hoofdredacteur moeten
2: zijn.
1: Ja, oh. dan had je ermee mogen openen.
3: Ja, jongens, kijk, luister. Met alle respect die ik voor haar ik van Wat ik in New Yorker van haar heb gelezen. En voor haar met de lezingen die ik bij. Ik vind het. Als lezer, ik heb hier met zoveel tegenzin op een gegeven moment in zitten lezen. En echt, uh, kijk, we, we hebben natuurlijk een aantal boeken hier... waarbij we al eerder zeiden, van nou dit, hier was niet om door te komen. Dat boek van Ian McEwan, hè, Machines Like ja. Me. boek van Henk van Straten, waar we toch echt wat van geprobeerd die hebben te maken. Maar ik heb zelden een boek uh, dat ik echt zoveel tegenzin had. Echt, okay. echt, echt. En um, ja, die paar goede verhalen rekken het voor mij net op...
2: Een vier, ja, ja, sorry, Sadie.
3: Oh. Sorry, sorry. Je schrijft veel Joost. beter dan ik, maar het is niet genoeg.
2: Je geeft wel een voldoende, toch? Ik geef wel een voldoende, ja. Het, het, voor mij is dit wel een boek dat ik ook aan mensen cadeau zou kunnen doen op basis van... een van... Ja, aan wat voor mensen dan? David Pefco of zo? Aan drie of vier mensen of zo. Of drie vier verhalen, okay, sorry. Pefko, op basis van Jamal drie wel, of vier ja. verhalen. Uh, ik vind gewoon een aantal verhalen, zulke hoge klasse hebben, of heb ik vooral over Simi Nou en De Lazy River. Dat voor mij, die 19 euro dat het boek koopt, gewoon helemaal rechtvaardigd. En er zit inderdaad ook een, een X-aantal in. Die ik niet zozeer slecht vind, maar gewoon ja, ongeïnspireerd. Dat ik gewoon denk, weet ze zelf, wat wil ze hier nou mee zeggen? Dus ik kom gewoon wel op een 7 uit. Okay. Wat een beetje moeilijk is, want met de verhalenbundel, waar kijk je naar? Kijk je naar het allerbeste verhaal of naar het minste verhaal? Maar en... juist
3: de allerbeste verhalen zorgt dat ik nog bozer werd op de allerminste verhalen. Dat je denkt, oh je dit kunt kan het je. het wel. Ja, weet je dat je met een minnaar in bedigt, die heeft het één keer heel goed gedaan. En daarna is hij echt wel een beetje lui, weet je wel. Ja,
1: dat hij je... heeft zich bewezen.
3: Ja, dat is een tandlust ja. krijg je. Bob?
2: Uh,
1: ik vind het ook te wisselvallig. Ik ga voor een zeven ook. Okay. Ik, ja, ik vind dat ja, ik vind nou, een zeven een zes beetje gemiddeld als we als weet je ja. niks zeggen een cijfer, een zeven, dus ik ga voor een zeven.
2: Ik hoop wel ja. dat we gewoon zometeen weer een aantal hele goede boeken doen, want we hebben wel echt nu nou, een, een streak van een aantal boeken die niet, die, waar we niet heel enthousiast mag zijn. Mag ik een paar
3: tips geven tegen het, de donkere dagen komen ja, eraan? We gaan maken. nog een kerstaflevering maken. Ja, maar dat gaat over kinderboeken. kinderboeken heel veel over over kinderboeken? Over kinderboeken? Over kinderboeken? Okay. kinderboeken. Ja, dat heb buiten jou onbesloot bij deze. Oh. Maar uh, weet je, ik ben dus nu een boek aan het lezen. Uh, ik ben van Emily Pine. Alles wat ik je niet mm. durf te zeggen. Daar ja, hoor ik hele goede verhalen over. Dat zijn essays en het het is echt fantastisch. Maar ik pak even boeken bij,
1: wat ik nu aan het lezen hè? Wat ik al eerder had moeten lezen. Oh, maar ja.
3: Van Marieke Heidman. Oh, de wateraap. Heb ik wat wel van een gehoord. Fantastisch. Ik ben He op de helft.
1: Waanzinnig mooie omslag. Wat
3: mooie omslag. Maar wat een goed boek is dit. Dit had ik eigenlijk veel liever besproken dan Zedie Smith. Heb je, dat, heb je dat gelezen? Ik pak op de Joost, wat zou jij een beetje aan, uh, aanraden op, de... op dit moment?
2: Yeah. Nou, ik zat dus heel gek in een fase ja, dat gek. ik. Ja. Dat wil ik nog wel afzeggen, zeggen, ik denken. Ik zat dus in de fase dat ik het heel veel moeite had om boeken te lezen. Om wel om te beginnen, lukte me met enthousiasme. Maar dan, ja, opeens kon ik niet doorlezen. Het heeft een vriendin van me gezegd, Alexandra... Ik noem er even, want ze is een brave luister. Neem Alexandra, dus als je de luistert, deze de luis de luis de nee, de is voor jou. En die zei, je moet gewoon een paar slechte boeken lezen. Waar je gewoon niet over hoeft na te denken. En je ja, de moest er wel een stuk schrijven voor de Groene Amsterdammer over Badr Hari. En toen heb ik gewoon allemaal kickboxboeken gelezen. <laughs> en toen kon ik <laughs> er yes. eens weer lezen. En nu ben ik dus een boek aan het lezen. Uh, M, de zoon van de eeuw. Van, van, of Mussolini's. van Scurati. Oh, ja. Scurati, oh, naar het ja, podium verschenen. En? Ik ben nu 205 bladzijden op weg. En ik zit er helemaal in. En het is, ja, ik bedoel, het is wel 800 pagina's. Maar het laat zo helemaal, het speelt zich af in Italië... 1919, 1920. Dat die fascistische partij opkomt en die elke dag op straat vecht tegen de socialisten... en laat heel erg de totale massale gekte van die periode zien... op een hele meezwepende manier. Dus voor mij is dat nu het, het uh, voor deze donkere dagen... ben ik dit aan het lezen. De M,
1: de zoon van de eeuw. En ik ben gisteravond gewoon lekker weer begonnen in Anna Karenina. Dat had ik zo Oh, wat in. heerlijk. Oh, okay. Duizend pagina's, zo grappig. dus ik ben oudjaarsdag wel klaar.
2: Ja. Heb je de fout ontdekt die erin zit? Er zit een... een, een oh, dan ga ik het boek voor je verpesten. Dat is heerlijk. Er zit een kolossale fout hè, in Anna Karenina. Nou, nou vertel. Just. Het zijn twee verhaallijnen. Mm -hmm. Over Anna en Vronsky en over... Stefan S Steven. Steven. en, Kitty. en Kitty. Kitty. In het verhaal van Anna Karenina gaat zeg maar drie jaar voorbij. En het verhaal van Kitty en Steven gaat vier jaar voorbij. Dus, dus de tijdlijnen kloppen niet. Ja, Tolstoy. Ellendige prutser die je bent. Nou ja, en ben nou ja, ja. Future de het ook niet en toch vind nee, ik het heel nee. erg tof. Mag
3: ik ma, ma, mag niet? Mag, 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 uh, mag ik nog twee dingen zeggen? Jij altijd. Ja hierover. Allereerst, ik heb ook net een fantastisch non-fictieboek uit. What Marie Antoinette wore to the Revolution. Oh, en het is een totale analyse hoe het lichaam van Marie Antoinette en alles wat zij droeg gebruikt om de Franse revolutie in gang te zetten. Dus voor de modefanaten onder ons dat is ook heerlijk. En mag ik afsluiten met een klein stukje. Ik ben zo enthousiast over dit boek de wateraap
2: oké okay, mag, vertel. mag nee, dat ja, ja, ja. oké okay. noem uh, nog één keer de naam en de titel uh, van Marike Heitman, de wateraap <coughs> dus begin jaar is het niet Vlaams ja. is het niet Vlaams nee, helaas oh. nee
3: helaas ik nou er zitten hele mooie regels in zoals van ik was tien de leeftijd waarop knuffels begonnen te sterven daar ga ik al hard op maar op een gegeven moment dit is iemand die dan onderzoek doet naar de missing link tussen land uh, apen, waterapen die echt volgens theoretisch bestaan, en de mens. En dan uh, heb je een hele mooie onderzoekster in Wenen die haar aanraakt. Ze raakte me aan. Rond mijn voeten ontsproten stokbonen. Dikke klimbladeren klapten open. Daarboven vormden zich paren, hardvormige bladeren met in het midden slanke, rankende stelen die wiebelend zochten, rekte en langer groeien. Nieuwe bladeren vormden en mijn benen vonden. In gelijke lussen sloegen ze hun armen om mijn benen. Ik raakte bedekt met stengel en blad. Ter hoogte van mijn mijn hart begon het te bloeien, rood als fijne bloedspetters op een groene wand. De ranken bereikten mijn kruin, konden niet hoger en bogen zijwaarts, wijfelend hingen ze in het luchtledige. Vanaf hier was er geen weg terug en met hun bochtige armen wenkte ze Lena. Ze liet mijn arm los, de spetters verdoorden en vielen aan mijn voeten, bloemrui, maar de hand, die er maar even was, had ik gevoeld. Amen. Amen. Dank Op jullie naar wel. de volgende keer. We gaan een kerstspecial opnemen over Verrassing Joost. Onze favoriete kinderboeken. Hij was, hij was akkoord, hoor. Jullie hij hebben was akkoord. Het akkoord. Jullie hebben toch niet
2: een appgroep waar ik niet in zit? Hè? Dat jullie er nee, Joost, de één voor Nee Joost, zijn daar nou bij. bij. <laughs> Bedankt voor het luisteren, ja, lieve mensen. Dank jullie wel. Dankjewel, Joost Bob. Ellen. Ja, Met Joost, Ellen. Dank je wel, Merel. Het was heel erg genoeg. Ja, let's do this again sometime soon. Ja. ja, laten we dat doen. Over een jaar of twee. <laughs> Merel, neem je hem op deze keer? Ja. <laughs>